0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 3 février 2017. Martin Amé en compagnie de euh, Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va
1: très bien, c'est vendredi. Ouais. Grosse fin de semaine de sport. Oh.
0: Ça, va être, ça va être solide avec euh, les deux matchs canadiens face aux Capitals, face aux Oilers et également le Super Bowl. On dirait que tu viens d'arriver. <rire> Je viens de placer mon micro. <rire> okay. Euh, donc euh, oui grosse fin de semaine c'est bien de le mentionner euh, on va parler un peu du euh, Canadien de ce qui s'est passé hier on parlait également avec David Perron à la suite du congédiement de Ken Hitchcock je me trompe pas c'est la première entre eux qui le donne euh, depuis le congédiement absolument donc euh, on parlait avec euh, David Perron également Stéphane Leroux sera là également euh, on a des petites affaires à, 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 à jaser et on terminera le tout avec un petit euh, spécial soup bowl pourquoi pas sans en fin de semaine, oui, il y a deux matchs canadiens en après-midi à 13h. Notez bien que les deux matchs, samedi, match samedi et dimanche, sont sur RDS.
1: Oui, 13h, c'est ça. 13h le hein? les deux
0: matchs, oui. Et euh, C'est le fun dimanche, c'est 13h le match de hockey. De l'heure du chambre après, émission d'avant-match avec Blitz pour le Super Bowl. Puis après ça, euh, notez bien, là, le, David et Pierre Vercheval sont au Texas pour euh, être en direct live pour vous transmettre le Super Bowl. Donc, euh, à ne pas manquer, bien sûr. Euh, parlons du Canadien hier. Euh, défaite de 3-1, troisième but dans un filet désert hier. Euh, Canadien a pris les devants 1-0 sur un but. Son premier dans l'uniforme du Canadien de Nikita Nesterov. Euh, Nesterov qui. Euh, belle shot. Beau lancer.
1: Bon, bon lancer sur cette Tu sais, on sûr. avait
0: parlé, là, il y, y C'était juste tu me diras, mais il y avait l'air d'avoir un meilleur lancé que, exemple. Nathan Brouilleux. Je pense qu'il nous a montré qu'il avait ouais. vraiment un beau lancé. Ouais, ouais. Euh, hier, précis, euh, on dirait droit. Euh, cabrouilleux euh, fait un lancer frappé. On dirait que c'était un, un « knuckle puck » qui s'en met ça. Mais euh, ça va être bien du bon sens du côté de Nesterov. On ne s'en trompe pas non plus avec deux matchs et un lancé. Mais euh, les Canadiens, eux, l'ont fait hier. Ils ont commencé à dormir sa switch et… Euh, ont perdu ce match-là, finalement, 3-1. Dans le c'est 1-0, c'était un match là, somnifère, on s'avoue. Moi, j'étais dans un, un événement avec euh, Radio Énergie. Il a fallu que j'étais tellement hypnotisé par ce qui se passait à la patinoire qu'on dirait que je ne regardais rien. Fait que quand je suis retourné chez nous, j'ai réécouté la première période et la troisième période, parce que je pensais que j'avais bien regardé la deuxième, mais la première... Donc, le Canadien qui prend le 20-0, euh, les, les efforts se terminent là. Après ça, on arrive en fin de deuxième période. Andrew Shaw, vous l'avez vu, cette pénalité est stupide. Puis là, aujourd'hui, on s'est demandé, Luc, on ne posera pas la question au monde euh, êtes-vous capable de vivre avec euh, les défauts de Andrew Shaw? On l'a déjà fait ce sujet-là. Andrew Shaw, si vous voulez, un joueur de caractère, un joueur qui dérange l'adversaire, un joueur qui joue tout le temps avec couteau entre les dents, qui joue sur la ligne, ben, des fois, il va à traverser. Vive
1: avec. Oui, exactement. Ça, ça va arriver Je dans Je ne pense toutes pas qu'il n'y a personne qui
0: nous écoute qui est après un matin à arriver pour faire Non, 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 le chat nous a coûté la game, puis moi j'aimerais ça qu'il ne soit pas clé. Mais non. Le chat a coûté le match. Non, le chat a coûté le but égalisateur. Le chat a tenu de la saut au banc. Il n'était pas sur la glace pour le but de la victoire. Il n'était pas. Euh, euh, tu comprends-tu, c'est euh, Andrew Shaw. Oui, est-ce qu'il faut corriger les choses? Absolument. Michel Yann avait son casse. Il n'était pas content. Deux minutes de point de presse, 34 secondes de réponse à peu près. Je euh, les ai. comptabilisé le tout J'ai comptabilisé le tout. J'ai fait jouer même euh, à la radio ce matin. Des fois, je fais jouer juste ce qu'il dit, pis des fois, je fais juste jouer ses soupirs et ses découragements. Okay. Ça comment je fais. <rire> okay. Et euh, bref. Oui, Andrew Shaw agit en cabochon, mais regarde, qu'est-ce que je te dise? Euh, ça va avec. Puis, euh, on passe à un autre appel. Présentement, les Canadiens sont sur la glace oui. euh, au centre d'entraînement. Tout, Tout le monde est là, sauf Gallagher qui a patiné avant ses coéquipiers. Euh, J'étais un peu surpris. Les Canadiens qui avaient deux matchs en deux jours demain et dimanche, je me serais attendu à ce qu'on donne congé qu joue aux joueurs. Mais non, euh, on y est allé de. Euh, d'un entraînement complet, puis ça a lieu euh, présentement. On l'a mis un peu plus tard, l'entraînement, pour peut-être donner un petit peu plus de repos euh, aux, aux joueurs du euh, Canadien. Donc, Andrew Shaw hier, 7 minutes 41, 41 secondes en numérique, et c'est terminé. Max Pachetti, la nouvelle vient de tomber. Oui, Coupe Monsun, c'est ça. Coupe Monsun, respirateur de la Coupe Monsun a connu tout un mois de, de janvier. dans des plaises à ceux qui espéraient qu'il soit échangé, ou qu'il ne soit pas un bon capitaine, ou qu'il ne soit pas. Continue oui. de marteler les mêmes choses, tu vas me dire. Là, mais...
1: Les mauvaises langues vont dire qu'il n'a pas joué un grand match hier aussi. là, mais euh...
0: Qui n'a joué un bon match? C'est ça.
1: À un moment donné, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Hein, c'est Il y a des matchs pendant un calendrier là, que euh, tu ne voulais pas être là. Oh ouais, tu okay. t'aurais espéré pas être là.
0: Mais tu sais, ça se demande. Tu sais, hier, j'avais envie de demander à Marc Denis, mais on a tellement jasé longtemps. Tu sais, ben, je crois qu'ils n'ont pas de morning skate, là, mais ils font quoi toute la journée? là Ils se sont réveillés à 9h. Ils sont sortis, ils sont allés déjeuner, ils sont venus. Un petit peu de lecture, un petit peu de dodo. Non, mais tu sais, à un moment donné, t'es. Tu fais rien de ta journée, puis après ça. C'est-tu moi Tu sais, euh, Game Day, ça a route. Il faudrait que tu touches à la glace un peu. Peut-être à la maison, tu as des choses à faire, tout ça. Tu ne te reposes pas tant que ça, mais ça a route. Qu'est-ce qu'ils ont à faire Ils, vont... ils jouent Nintendo. tu moi, Fais-moi jouer Nintendo une journée de temps, mais moi, d'aller jouer à 7 heures après. Je vois être scrap. Ça
1: écrase, si tu veux dire. Ouais, ah, mais tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, les, les challenges JS Sport, il y en a qui se pratiquent, c'est sûr, là.
0: Oui, je comprends, mais tu sais, S'il y avait l'air de ça du monde qui ont joué <rire> Nintendo toute la journée, puis euh, je comprends ce que tu dis. Ça n'a pas marché par la suite. Bref.
1: Euh, okay. Andrew
0: Shaw, je pense que le dossier est réglé. Niktoche Nestera va nous parler également. Euh, je pense qu'il a encore bien fait dans les circonstances. C'est un 2-2 deux deux pour lui. Euh, la question se pose est-ce que Carrie Price sera devant le filet pour les deux matchs? C'est pas des matchs en soirée, c'est deux matchs en après-midi. On a eu Stéphane Waite en entre eux. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-tu parce qu'il se couchait tard, qu'il ne faisait pas jouer deux matchs en deux
1: jours? Donc. Non, il gérait son temps. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il se couche tard le non, soir. Non, non, non. c'est pas parce qu'on est est
0: veut ménager ses joints, comme dirait. C'est joints. C'est joints, Comme dirait. Et je joins, Et je joint. Comme dirait euh, joint. Stéphane Waite. Et euh, dans la position de gardien de but, je deux matchs en deux soirs. Ben, tu marches un peu croche le lendemain, as mal un peu aux genoux, aux hanches, aux chevilles, aux genoux. Donc, on n'a fait pas jouer deux en deux depuis le début de l'année à, 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 à Carey Price. Puis je ne pense pas que, parce que c'est deux matchs en après-midi, qu'il va en jouer deux. Je m'attends à ce que Michel Therrien, d'ici la fin de l'émission, nous confirme que ce sera Price demain contre les Capitals de Washington et qu'il enverra euh, Al Montoya euh, dimanche contre les Oilers euh, de Minton. Comme ça, Carey n'aura pas à se bâcler dans match de hockey, Puis il pourra juste penser à son party du Super Bowl.
1: La seule différence, puis je vais te poser la question, puis je pense que Gaston a réagi là-dessus euh, cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de voyagement. Donc, Price va, euh, va faire deux doigts à la maison. Oui, mais ça ne ouais, euh, ça
0: pas euh, avec le voyagement.
1: Non, mais, je, généralement, suis je suis convaincu que Stéphane Waite a dit Pour sauver ses joints. Save the joint. <rire> okay. euh, non, non, mais ça, la seule ça, différence, c'est que cette fois-ci, c'est deux matchs à domicile. Ils n'ont pas à voyager, ils n'ont pas aller au New Jersey le vendredi, puis revenir au Sandbell le samedi. Non, je comprends. Peut-être qu'il y a ça qui va... <rire> quelqu'un qui dit sur notre page, parce qu'on est en direct sur la page de Ongeas. Nintendo, c'est plus à la mode, Martin. <rire> il joue au
0: PlayStation. Oui. Il joue à... PlayStation 4, à Star. PlayStation non. 4, il joue à Xbox.
1: Je veux te... Il y a déjà plusieurs réactions sur notre page. Euh... Puis je veux tout de suite te lancer avant de passer bientôt à David Perron. Est-ce que tu as entendu parler de la rumeur de Mike Ribeiro? Où? Je ne sais pas. Je non, mais où, où il serait échangé? Je sais pas. Euh, pa paraît il qu'il euh, est euh, mis de côté depuis trois matchs, euh, puis euh, il a affirmé euh, vouloir être échangé, puis que Montréal serait une destination. Je ne sais pas où, là. c'est quelqu'un qui écrit ça, le, ouais. le coup rouge. Avez-vous entendu parler de la rumeur que Ribeiro va être échangé à Montréal? Il est dans les estrades et serait tanné du piqué. Bon, il est vieux et mou, mais il reste tout un passeur qui pourrait alimenter Galchenyuk. Vous en pensez quoi?
0: Euh. Non, mais merci Mike, ça a bien le fun, mais non. C'est une ligue de vitesse maintenant, puis Mike Ribeiro n'a jamais eu le moindre vitesse, donc encore moins aujourd'hui, ça passe encore plus vite à côté de lui. As-tu vu également, selon Bob McKenzie, qu'est-ce que l'Avalanche demande pour Matt Je J'ai pas vu ça. Je te lis de ça oui. tout de suite. Euh, un joueur de la Ligue nationale d'hockey établit un choix de premier tour et un espoir. Si le jeune joueur ne joue pas encore régulièrement dans le circuit Batman, l'avalanche exigerait une compensation supplémentaire.
1: OK. Spéculons. Donc, Sergachev. Spéculons, puis je, je vais inviter les gens à, à le faire.
0: Sergachev, un espoir et un premier choix. Et si Sergachev ne joue pas en Ligue nationale il faut être dédommagé.
1: OK. En combien de temps? Je veux dire, y a-tu un laps de temps?
0: Non, mais ça peut être euh, premier, euh, quelque chose...
1: Sergeyev Ok, c'est okay. Un joueur de l'année nationale établi Il n'y en a pas Il n'y en a pas? Il n'y a pas de jeune joueur,
0: jeune superstar en en devenir établi que tu peux transiger Tu n'as pas de Jonathan Drouin que tu peux envoyer Je comprends Enfin le fond, c'est ça qu'ils disent ah Oui, ouais. ah ouais. absolument Avec Ceux qui pensaient qu'elle allait avoir ça pour un sac de chips
1: Ce ne sera pas Galchenyuk là. De type Galchenyuk, c'est un peu ce qui est le... ben Non, de non, mais... Non, non,
0: c'est... On n'a pas de jeune joueur là. canadien. Là, qui tu voudrais donner Ça fonctionne pour Non, c'est ça. C'est Sergatchev, premier choix, un jeune espoir, mettons Sherback sure Il faut que tu compenses. Un deuxième, mettons. Premier, deuxième,
1: Sergatchev, Sherback sure euh, Pas euh, évident. Est-ce qu'il y a une équipe qui va, qui va payer ça
0: Il reste encore, euh, ils ne se mettront pas deux ans au contrat de Matt à 6 millions par année. Il a 15 buts, 14 passes pour un gros, gros, gros. 29 points depuis le début de la saison. Il est âgé de 27.
1: As-tu regardé le match des Sands euh, en même temps que celui du Canadien? Oh, non, t'étais pas là, fait, toi. vois. Hein? j'étais dans un événement, ouais.
0: mais j'en connais un qui était content.
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, quelqu'un qui crie euh, du et après le match du CH, j'ai regardé une autre équipe qui jouait sur la route hier soir, les le sénateur à Tampa Bay. Il euh, avait pas l'air sloppy. Ben, ben les autres, équipe, belle
0: autres, équipe, les autres étaient sloppy dans le match contre la Floride. Ouais. Là, il était trois jours ou deux jours entre les deux matchs. Euh, Guy Boucher retourné à Tampa, a mis de l'argent au tableau, dû mettre une coupe de pièces. Puis euh, les sénateurs euh, ont, ont sorti avec une performance de 5 buts. Là. On ne peut pas commenter comment ils ont sorti. On n'a pas regardé le match ni toi ni moi. Mais euh, regardez la fin. Ils ont bien performé. Absolument, absolument. Euh, autre sujet chez le Canadien de Montréal, deux matchs en deux soirs, deux matchs en deux jours, devrais-je dire, samedi et dimanche. On vous demandait. Euh, on vous demandait qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver cette fin de semaine? Euh, donc euh, Canadiens qui face aux Capitals et les Oilers à Edmonton. Tu sais tu quoi? C'est ça l'équipe du Canadien. La performance aussi convaincante que lieu mardi contre les Sabres de Buffalo. Puis là, les gens ont dit ben là, c'est juste les Sabres et la, la performance non convaincante face aux Flyers de Philadelphie où le Canadien avait l'air de de pas une bonne équipe. <rire> de pas une bonne équipe. Ben, Grim, tu me dirais que le Canadien va ramasser un point sur quatre. Je te croirais.
1: En fin de semaine? Oui. Le Canadien peut
0: perdre contre euh, Washington. Oh, ouais. Et Canadien peut aller sauver un point contre les Oilers de Minton et perdre en prolongation parce que McDavid décide qu'il prend rondelle et qu'il traverse le, la, la, la patinoire bord en bord et qu'il compte contre Al Montoya. Ça se peut? Oui. Mais ben Puis... tu me dirais que le Canadien va gagner deux sur deux et qu'il vont ramasser quatre points, je te dirais. Tu ne seras pas surpris aussi? Ça se peut.
1: Ah oui? Tu comprends-tu? C'est ah, ouais. ça, le Canadien ouais, de Montréal.
0: Ouais. Euh, c'est pas de là où. Ce pas tout l'un ou tout l'autre. Le Canadien est capable de jouer de grandes performances, mais il est capable de...
1: Oh, ouais. Guy euh, ajoute euh, « Un week-end déterminant pour le Canadien. Nous allons voir si l'équipe peut rivaliser avec les meilleurs. Il ne reste que deux mois à la saison. Il serait temps d'évaluer les effectifs et de faire les changements nécessaires, car le printemps pourrait être actif pour nos glorieux. Oh. » deux, deux mois, là. Mais... Oh, ouais, C'est Puis C'est euh, statistiquement prouvé là, que les, les, les joueurs du euh, la fiche du Canadien contre les bonnes équipes, n'est pas euh, très... Euh, et Washington,
0: en est une de ceux-là. Oh Puis oui. les Oilers d'Edmonton sont une équipe qui se bat pour une place en série 1-3. Et comment tu peux tasser sur ton steak quand tu affrontes Connor McDavid? Ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est impossible mm -hmm. de ce côté-là. OK, on va revenir avec euh, vos réponses sur euh, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer euh, en fin de semaine. Vous pouvez y aller de vos euh, prédictions sur notre page de Onjas sur le rds.ca. Mais pour tout de suite, euh, allons euh, nous entretenir avec David Perrault. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. David Perron, salut. Salut, ça va bien? Moi, ça va très bien toi-même? Oui, excellent. David, euh, nouvelle choc euh, cette semaine. Euh, on va revenir sur la victoire d'hier, mais euh, en début de semaine, euh, Ken Hitchcock a été euh, congédié. Comment vous avez appris la nouvelle?
2: En travaillant le matin, là, deux jours, euh, on a on appris la nouvelle via euh, Twitter, évidemment, toutes les nouvelles sortent très vite, puis euh, ça a été un choc. Euh, évidemment, l'équipe n'allait pas bien, mais on ne s'attendait quand même pas à ça, puis euh, euh, beaucoup de déceptions, euh, beaucoup de le sentiment qu'on laisse tomber quelqu'un. Euh, même chose avec euh, Jim euh, Corsi, notre entraîneur de gardien de but. Donc, euh, c'est du difficile d'apprendre des, des nouvelles de même. Puis, euh, encore plus difficile même d'aller à l'aréna. Il euh, tu sais, faut s'attendre de travailler, faire, euh, essayer de tourner la page de plus vite. Parce qu'il y a un autre entraîneur qui est excité d'avoir euh, une opportunité. Euh, euh, c'est des choses qui arrivent, c'est de la business, mais le, le sentiment initial, de même.
0: Dis-moi, euh, de l'extérieur, tu sais, il y a des anciens joueurs, il y a les journalistes. De l'extérieur, ce qu'on dit mm -hmm. sur Ken c'est qu'il est dur, il est tough, puis souvent, ces joueurs le détestent. Euh, je t'écoute, tu ne sonnes pas comme un joueur qui était, entre guillemets, « heureux de voir son coach partir ». Si tout le monde dit que tous les joueurs dans la Ligue euh, qui ont joué pour lui le détestent, comment, euh, quand tu lis ça, tu as vu ça sûrement passer sur Twitter, que, comment tu réagis à ça?
2: Euh, ben, Je pense qu'il y a deux parties de cette réponse-là. La, la première partie, tu as raison. Il est extrêmement difficile sur ces joueurs, euh, mais ça, ça, ça te permet de devenir un meilleur joueur d'hockey, ça te permet de devenir une meilleure équipe. Euh, c'est sûr qu'il y a une limite, des fois, que euh, ils vont atteindre que, des fois, c'est quasiment un petit peu trop. Mais, euh, regarde, il est a tellement même dans sa carrière. Euh, après un certain temps, quand, euh, quand tu es un vétéran, je pense que tu capable de plus comprendre... Euh, la façon dont il approche, il approche les choses. Puis euh, par moments, même tu capable de répondre, euh, c'est un gars que, euh, comme on dit en anglais, là, il y a, a un texkin qui est capable d'avoir de, de des de, changes de mots euh, assez, euh, assez émotif. Puis c'est comme si le lendemain il ne s'est rien passé, il revient au travail, euh, euh, il parle à tout le monde, bon matin quand ça va, tout ça. Donc euh, c'est ça qui est impressionnant de, de, de puis, euh, je pense à la deuxième partie de la réponse. Là, je serais extrêmement déçu euh, si tous les gars ne se sentaient pas comme moi euh, avant-hier, euh, qu'on a pris la nouvelle, parce que on sait que c'est la business. Puis même si, euh, exemple, il y aurait des gars qui l'aimaient moins ou peu importe, euh, ça reste qu'on a laissé tomber quelqu'un. En tant que joueur vois en tant que professionnel, tu veux jamais voir ça. Donc, j'espère que tout le monde se sent de même.
0: Même si étoffé, il, il semble que euh, toi, d'après le premier que vous le respectez, Ken Hitchcock. Est-ce que c'est... Parce que l'image aussi que j'ai du bonhomme, c'est que c'est un bureau de travail. J'ai l'impression qu'il cou qu couche dans son bureau de, de coach. Puis peut-être, je me trompe, tu vas peut-être me dire que pas plus qu'un autre. Ça fait-tu partie du, du, du respect qu'on y pas parce qu'il est archi-travaillant?
2: Ouais, ben, euh, J'espère je, qu'il va bien se porter là, dans, dans les prochains temps parce que j'aime tellement la game. C'est un passionné. Là, euh, je sais pas si toutes les rumeurs sont vraies, mais il y a des rumeurs. Il se lève le matin, il regarde notre game... Euh, à une ou deux reprises, si on a joué le soir d'avant pour euh, voir les choses qu'on peut euh, s'améliorer. Après ça, il arrive à l'arena, il y a ses, ses rencontres avec les entraîneurs, euh, après sa rencontre avec les joueurs, puis euh, l'après-midi, ben, il continue, euh, il va voir, il regarde d'autres matchs, euh, soit les matchs euh, contre les équipes qu'on va jouer dans, dans, le, dans le futur, ou euh, s'il y a des matchs à la télévision, il regarde tout ça. Donc, euh, c'est assez, assez impressionnant. Et, euh, il n'y a pas énormément d'autres choses dans sa vie de hockey, c'est pour ça que aussi, sa passion est très élevée, il met beaucoup d'heures et il veut tout le temps s'améliorer.
0: Peux-tu m'expliquer à moi et aux gens qui nous écoutent, quand un coach se fait congédier, qu'est-ce que la direction fait? On vous accueille à l'arrivée à l'arena? Est-ce qu'on vous prend à part? Est-ce qu'on vous prend en groupe? On vous fait un meeting? Ou c'est business as usual? Vous arrivez, il y a un nouveau coach, on va faire une pratique puis il se passe à rien de spécial? Ou l'équipe fait quelque chose de spécial?
2: C'est différent à chaque fois, c'est différent de chaque équipe, là, mais euh, je pense que Doug Armstrong, on levait à sa conférence de presse, il était très émotif, c'est un hein, de ses bons amis. Euh, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi il lui a donné beaucoup de chance, même. Là, je te dirais, dans le dernier mois, c'était évident qu'il fallait qu'il fasse quoi dans notre équipe si on ne se replaçait pas. Euh, Puis évidemment, avec le respect qu'il y a pour cet homme-là, cet entraîneur-là, euh, il a donné plusieurs chances. Euh, de notre côté, comment que ça s'est passé on est arrivé à l'Arena puis euh, on a eu un, un meeting avec euh, ben, le nouveau entraîneur qu'on connaissait déjà, à O, puis euh, avec le directeur général de, de, de ce qu'il avait dit aux journalistes en conférence de presse pour euh, pour pas euh, qu'on se fasse blind après par euh, les questions des médias. Euh, puis évidemment que la, la déception que d'un certain côté, qu'il y a eu à, à changer l'entraîneur, mais aussi l'excitation d'une nouvelle opportunité pour Mikey Hope. Euh, euh, C'est difficile de tourner la page euh, de Joe même. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma vie, mais ça reste que Kenneth Cook, même si c'était l'entraîneur le plus difficile que j'ai eu, euh, j'ai eu des moments, des hauts, des bas avec lui, mais je sais qu'il me respectait en tant que joueur d'hockey, en tant que personne, de la même chose de mon côté. Je l'ai pris difficilement, puis euh, j'ai. J'ai amusé à tourner la page euh, sur le jour même. C'est de quoi même j'ai été parlé à Mikeyo pour lui dire, euh, pas que je m'excusais, mais avant de dire que, euh, de, comme hier, euh, la journée de match, je suis prêt à travailler puis euh, j'avais tourné la page en fin, mais que euh, le jour même, je ne l'avais pas vraiment fait. Puis il comprend ça, évidemment. Euh, je pense pas qu'un entraîneur qui rentre, puis, il sait qu'un jour, lui aussi, il va se faire, faire congédier puis il ne voudra pas que ses joueurs euh, tournent la page aussi facilement.
0: Moi, que les gars euh, s'en foutent. Est-ce qu'Ambstone, quand vous avez rencontré, il était aussi motif qu'en conférence de presse?
2: Euh, Bien, c'est sûr qu'il n'a pas pleuré. Il n'a pas euh, fait qu est ce qu'il a un peu fait euh, en conférence de presse. Mais je pense que il était aussi dur qu'il euh, qu était... Euh, tout ce qu'il a dit aux médias, il l'a répété, puis, puis peut-être même plus. Donc, euh, son message est passé hier. On a eu une, une, une très bonne performance. Mais sûr va dire... Euh, on, on est une meilleure équipe que notre fiche le, le présente en ce moment. Puis euh, c'est ça l'important, je pense. Le, le message, c'est que euh, les expectations ne sont, sont pas atteintes encore, et on veut continuer à s'améliorer.
0: Tu as raison. Euh, je suis d'accord avec toi pour dire que vous avez une meilleure équipe que ça. Dans le point de presse, Armstrong a dit euh, « Hitchcock a pris une pour tous nous autres qui ont euh, underachievé, qui n'ont pas livré la marchandise, et moi le premier ». Euh, en me par en parlant de lui, est-ce que quand on met une vente à l'heure, est-ce que ça fait partie du message le directeur général, il est dans le vestiaire, puis il vous parle est-ce qu'il est qu vous le dit, vous êtes une meilleure équipe que ça, puis il dit Oui, il
2: nous l'a dit ça, puis euh, je veux dire, euh, je pense pas qu'il avait besoin de nous dire pour qu'on le sache euh, le, le potentiel de l'équipe, est énorme, moi je crois encore euh, énormément à l'équipe euh, c'est toi toi que Justement, il y a trois ou quatre jours, j'ai parlé à Makio, ça a donné de moi, j'ai eu une rencontre avec lui. Euh, ça n'a aucun rapport avec. Euh, on ne s'attendait à rien de ça, mais j'ai dit, gars, il ne faut pas perdre confiance. Euh... J'ai vu le feeling que c'était à Pittsburgh l'année passée avant d'être échangé. J'ai vu le feeling que c'était quand je suis arrivé à Naïm et que l'équipe n'était pas euh, dans une position d'essayerie. Puis euh, ça a tourné vite à Naïm, ça a tourné vite à Pittsburgh, puis le feu gagne la Coupe cette donc, euh, je crois qu'on a ce potentiel-là aussi, euh, mais c'est pas nous autres à le trouver. Puis, euh, il, y beaucoup, il y a beaucoup de pain sur la planche. Tu sais, c'est facile de dire ça pour moi aujourd'hui, mais euh, la chose qui est vraie, c'est que le, le feeling était vraiment pas bon l'année passée dans ces deux équipes-là. Puis, euh, à temps on a gagné la, la division de, de Pacifique. Puis, comme je dit, on a gagné la Coupe cette année. Donc, c'est de quoi qu'on peut regarder passer de, de vision le même objectif qu'eux autres.
0: Est-ce qu'il y avait des changements dans, dans le style de jeu le dernier match de puis le premier de Mikey que vous avez remporté hier 5 ans?
2: c'est sûr qu'ils ont toute la philosophie. Euh, il n'y a pas changé les trios, il a rien fait juste parce que justement il avait apporté euh, deux trois petits changements dans la zone défensive euh, pour les alliés pour le puis aussi pour le premier défenseur ainsi que l'attaquant qui, qui joue plus bas dans la zone. Okay. Euh, donc je pense que aussi, la, la, la façon dont nos, dont nos, nos trios sont basés en ce moment, là euh, c'est Tarasenko, Schwartz, etc. C'est une ligne qui a beaucoup de chimie. Euh, ils ont joué beaucoup dans le passé ensemble. Puis euh, La ligne de Stasny, Steen Steam et moi, on joue beaucoup contre les, les gros trios de l'autre côté, assez de puis assez de créer de l'attaque au travers de ça. Justement, hier, c'était une très bonne partie pour nous autres. Là. On a on a marqué trois gars, c'est pas fait du carré. Donc euh, euh, c'est important que nous autres, à chaque soir, là, on essaie de pas se faire scorer contre les meilleurs trios de l'autre côté. Euh, puis après ça, ben, notre, notre quatrième trio, c'est sûr que euh, Brodziak, en ce moment, il y a une blessure. Donc, c'est un gars qu'on manque beaucoup. Mais on a rappelé un jeune Barbachev puis il joue physique. Donc, euh, c'est bon pour le moment.
0: Vous avez aussi un nouveau coach, pas juste Mike un euh, membre du Temple de la Réalémie, je pense qu'il s'appelle Martin broder
2: oui, ouais, on le connaît pas beaucoup encore, donc on peut <rire> voir s'il va être bon. <rire>
0: c'est comment de le voir à chaussée pâté et d'embarquer sur la glace avec Jake Allen. Écoute, les médias se sont régalés à le filmer, bien sûr, à la première pratique.
2: Oui, c'est C'est spécial à voir, puis euh, ça a donné que c'était contre Toronto, donc il y avait énormément de médias à ville aussi. Euh, puis Martin, ben c'est un gars avec tellement d'humilité. On dirait qu'il oublie quasiment tout le succès qu'il a eu, euh, la façon dont il se comporte dans la chambre euh, avec les joueurs. Euh, il se promène dans la chambre, on dirait des fois, il a l'impression qu'il qu se cache quasiment un petit peu parce qu'il veut pas attirer l'attention euh, sur lui. Donc, euh, c'est quelqu'un, je pense qu'on peut tous prendre exemple de ça. Euh, on a tous eu un, un certain succès à date euh, dans notre carrière, euh, dans notre vie, mais euh, on a tellement d'autres choses à atteindre. Puis euh, moi, je trouve d'avoir un gars comme lui, là, moi, de mon côté, c'est ça que je regarde. c'est quelque chose, justement, que notre nouvel entraîneur a parlé. Euh, de jouer avec humilité, peu importe ce qui se passe. Puis euh, euh, d'arriver au banc, euh, même si tu as fait une erreur ou ton coéquipier a fait une erreur, d'oublier, de jamais oublier ça puis euh, de tout le temps euh, euh, vouloir devenir meilleur.
0: C'est clair. Martin Bollard qui rentre dans le vestiaire, c'est juste un gars du membre du top 100 des, euh, de l'histoire de la nationale de hockey qui rentre dans le vestiaire.
2: Oui, exactement. Puis, euh, hier soir à Saint-Louis, c'était euh, euh, le retrait du chandail de Bobby Peggers. C'est pas, euh, pas nécessairement quelqu'un que tout le monde connaît euh, au, au hockey, mais pour l'organisation des Blues, là, il est extrêmement euh, respecté. Euh, il y avait énormément de joueurs euh, qui étaient là pour euh, pour son retrait du chandail. Quand tu vois les gars qui était sur la patinoire, c'était euh, très plaisant. Puis, euh, aussi d'entendre son discours là, avant le match, avant son retrait de chandail. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a dix ans quand je suis arrivé avec les Blues, donc j'ai énormément de respect. Je sais, sais c'est qui Bobby Pegasus, je sais uh, qu'est-ce qu'il vaut pour l'organisation. Uh, Mais c'est qui? C'est le gars qui uh, parlait le nombre, nombre de fois de la passion du hockey qu'il avait, puis uh, le respect pour ses coéquipiers. Donc c'est telle, tellement inspirant d'entendre des, des discours de même. Euh,
0: Dis-moi le sois honnête avec moi. Nouveau coach, le match commence, Toronto est en ville, tout le monde le regarde, on le sait. L'Élysée marque le premier but. Y a-t-il un petit vent de panique sur le banc?
2: Ah, ben, pas de mon côté, puis je ne l'ai pas senti euh, pour les autres gars. Euh, mais par contre, ben, dans les derniers matchs, là, dans les dix derniers matchs, je le voyant, on s'est marqué le, le, le premier but souvent. Okay. Puis oui, il y avait de la panique sur le banc. Donc, c'était euh, rafraîchissant de voir ça. Euh, c'est de quoi que c'est à long terme là, en ce moment? OK, Oui, c'est important de, de ré répondre comme on a répondu hier. Euh, tenait la partie de la bonne façon, mais je pense que c'est dans 10, 15, 20 parties qu'on va vraiment voir euh, comment quel genre d'équipe qu'on a. Puis euh, Justement, là, euh, c'est de quoi que les gars, on a parlé plusieurs gars, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on est dans la Ligue, j'ai parlé avec Petrangelo, c'est un bon ami dans, dans l'équipe. Puis euh, Justement, on a joué une très bonne partie, mais faut pas oublier que... Il en reste pas mal, euh, comme je t'ai dit auparavant, là, du pain sans planche pour se rendre en série et euh, avoir une bonne fin de saison.
0: Oui, vous avez pingouin en fin de semaine. Après ça, vous avez un 4 en 6 soirs sur la route. Ça ne sera pas de la tarte. Donc, euh, vous avez besoin d'être prêt pour ce, ces matchs-là. Euh, Super bon ce soir. Je sais que tu fais plus de fantasy football, mais euh, tu vas-tu regarder ça, euh, tu vas -tu regarder ça euh, dimanche?
2: Oui, ben, c'est ça. On est à Philadelphia euh, le, le soir d'avant. Donc, j'imagine que à l'hôtel, l'équipe va réserver une, une genre de salle, puis on va regarder ça, toute l'équipe, ensemble. Euh, euh, on va faire des petites euh, gageures en nous autres, juste euh, friendly. Puis c'est ça qui est le fun de regarder, dans le fond, la, la durée de l'hymne national, peu importe le coin flip, c'est duel, c'est du c'est La plupart des choses du Super Bowl, euh, pour quelqu'un qui n'est pas partisan de football, pour moi, ça n'a rien à voir avec le, le match en tant que tel, euh, les annonces, tout ça. Donc euh, c'est sûr que c'est tout intéressant. Puis. Euh, en même temps, Tom Brady, c'est quelqu'un de très impressionnant. Euh, comme je l'ai dit, j'aime n'aime pas nécessairement le football, plus qu'il faut, mais Tom Brady, c'est quelqu'un pour n'importe qui là, au travers le sport. On a énormément de respect pour lui et il est tout le temps le fun à, à regarder. ça.
0: Pourquoi? Euh, je, je, je pensais conclure l'entrevue le, le, là-dessus, mais pourquoi des, les joueurs d'hockey, dont David Perron, ont de l'admiration pour un gars qui ne pratique pas leur sport puis, euh, comme euh, Tom Brady?
2: Ben, je sais pas, mais de mon côté, moi, c'est tout le temps de vouloir s'améliorer. C'est quel détail que je peux trouver. Des fois, c'est à regarder d'autres sports que tu peux voir ça. Là. Moi, euh, le dernier match de Tom Brady, je regarde rarement, rarement le football. J'ai regardé euh, sa première drive qu'ils ont fait. Les Patriotes, tu le voyais qu'elle allait gagner le match euh, là. Il était déterminé. Tu voyais son focus. Euh, ouais. Tout s'est lancé, était précis, il était à la bonne place tout le temps. puis euh, C'était impressionnant de voir que la première drive qu'ils ont eue, tu, tu le voyais à quel point ils voulaient dominer ce soir-là. Puis euh, C'est de quoi que pour nous autres, on peut apporter au hockey souvent. Euh, on peut le voir aussi dans les cinq premières minutes d'une partie. Est-ce qu'une équipe va sortir fort et va jouer de même toute la soirée? Euh, plein de petits détails de même, évidemment, là, la, sa préparation qui fait hors du terrain, euh, sa nutrition. Tu sais, ça, C'est de quoi qu'il a été parlé dans les médias pas mal cette année, mais euh, c'est des choses que je sais depuis plusieurs années. J'essaie de lire euh, sur beaucoup d'athlètes de même euh, au courant de la saison. On, euh, on est chanceux. Là. On va à l'Arena. J'arrive à l'Arena en ce moment. On est à l'Arena 2-3 heures. Puis après ça, le reste de la journée, c'est de récupérer, de bien manger. Euh, Puis évidemment, passer du temps avec notre famille. Mais quand on est sur la route, des fois, j'ai un peu de temps libre. Je, je lis des articles. J'essaie de, de trouver des, des petits points à droite et à gauche sur différents sports euh, pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir continuer de m'améliorer. Puis euh,
0: c'est un, un athlète euh, par excellence. C'est bien, bien le fun, ça. Écoute-moi, je suis toujours est ici sur le gatorade qui va être versé sur le coach gagnant. J'hésitais entre en t'arranger, puis rouge. Ça, c'est pas facile, je te dirais. Euh, mais regarde, on va prendre les paris qu'on peut, pour on va espérer gagner, mon David. Yes, exactement. All right. Un gros merci euh, d'avoir pris le temps de nous jaser, euh, surtout à la suite du congé du de ton entraîneur. Puis Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon Super Bowl, on se parle la semaine prochaine. Merci
2: beaucoup. À la semaine
0: prochaine. Bye-bye, c'était David de Perron. Sais-tu quoi, l'autre pari qu'il faut aussi que je sois indécis? Le hoodie de Jim Belichick. OK, ouais. Il va être euh, rouge, bleu ou gris. Il va y couper, si on le sait, va y couper. Quelle couleur sera-t-il? Pas facile.
1: Non, non, non. non.
0: Mais tu sais, c'est une façon d'intéresser ta blonde. T'sais. T'sais, t'sais,
1: <rire> il y a des paris de fun à faire, tu le dessus, puis là, peut-être qu'elle l'écoute. Les hymnes nationaux, le show de la mi-temps.
0: Oui, combien de temps ça va durer? Combien temps ça va durer? Plus ou moins. Le face. Pille ou face. Ah, hein. On va s'amuser avec ça d'ailleurs, euh, on, on, pas en on chance, mais à, faites, vos, faites jeux. vos jeux ce soir. Donc, euh, on fait ça, ces petits. Euh, on prend ça, ces petits paris-là, puis on s'amuse. À ne pas manquer. Vous euh, allez faire soir.
1: une émission sérieuse?
0: Non, on s'amuse <rire> toujours à faire <Faites> vos jeux. On s'amuse toujours. Une nouvelle qui vient de tomber, on va en parler un peu plus tard également avec Stéphane Leroux. Mike Ribeiro aurait été soumis au balotage par les prédateurs de Nashville. Pas de surprise. Là.
1: Pas de surprise, j'ai hâte de voir. Euh, moi, je l'ai écrit sur notre page en je J'ai pas eu de, de, de réaction encore, mais euh, il y avait déjà des rumeurs, on en a parlé tantôt. Euh, j'ai hâte de voir la réaction des gens. <rire> il y a Ben qui dit « De la rose pour Ribeiro, Martin, fais-tu cet échange? » Ben là, il n'y aura pas de transaction. là, mais. <rire> mais de,
0: deux gars que je veux pas. Deux gars que
1: tu veux pas. Hein. D'ailleurs,
0: Jacob De La Rose, quand s'est en allé à deux contre un et a tiré dans Beden de Newburg, je me suis permis un tweet de dire hey, « il a failli me
1: faire avaler mes paroles. » C'est dans Béden, Vraiment dans Bédane? Oui, c'est ça. Gaétan, il dit « Martin, est-ce que Delarose a une, une bonne shot? » As-tu vu? Oui, oui, oui. Non, ben Jonathan, il demande « Croyez-vous que Bergevin est sa chance au balotage ou pas du tout avec euh, Ribeiro? » Non, pas euh, du on tout. Surpris. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Renault, être les Blues, je, je n'échangerai pas shalon Kirk à moins d'une offre monstre. Et même si euh, je le perdrais pour rien à la fin de la saison, les, euh, les Blues ont une bonne équipe. Ils ont besoin d'un ouais, Shannon Kirk en pas série. Passé,
0: ils ont fait ça pour Bacquis, puis ils l'ont perdu pour <rire> Zéro. Zéro. Fait que pas sûr qu'ils ont envie que ça arrive encore
1: une fois. Pierre, qui dit croye... qui croyez-vous va mettre la main sur Shallon Kirk et quelle équipe est le mieux placée? Je crois qu'il va rester à Saint-Louis. Euh, ou sinon il ben, y a plusieurs rumeurs où euh, les gens font euh, l'exercice puis ils disent que c'est logique Sharon Shattenkirk ouais on, on, on lit ça souvent sur euh, nos pages puis sur euh, les, euh, les les internets
0: les, sur les internets. mais
1: peut-être que peut-être que ça va arriver peut-être pas
0: ouais il y en a qui parlent d'une transaction euh, pseudo-logique comme tu l'as dit là. Je pense que je suis en train de le même texte que toi. Hein? Pseudo-logique. Oui,
1: de Fleury et de Shannon Kirk, tu viens juste de le faire. Okay. Euh... <rire> non, euh, Bob qui dit gris, ouais, pour la veste. Pour la veste. Euh, ben, c'est ça. Puis, euh, ouais, ben, vas-y, euh, par rapport au match d'hier, j'ai lu un commentaire tantôt. <coughs> non, excuse-moi. Jody qui dit si toutes les équipes sont acheteurs, c'est à cause des matchs de trois points. À mon avis, il y a trop de parité. Si une partie gagnée en temps réglementaire ouais, vaut juste deux ça. points, on en a parlé plus tôt C'est euh, ça
0: qu'on qu veut du côté de la Ligue nationale d'hockey. On est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens. David Perron avait donné la meilleure, selon moi, façon d'utiliser le, le classement. Ouais. Euh, trois, victoires, ouais. trois points pour une victoire en temps réglementaire, deux pour une en prolongation
1: et une pour tir de barrage. Pas de points si tu perds, peu importe la façon. Barabing, bing, bada bang, et voilà. Je veux entendre ta réaction avant de, de rejoindre Stéphane Leroux par rapport à, à l'entrevue que, que, que David Perron vient de te donner euh, euh, sur le congédiment de Hitchcock. Es-tu surpris par ses propos? As -tu, euh, parce qu'on sentait que Perron respectait, depuis le début de la saison, il parle souvent, on sentait qu'il respectait beaucoup son entraîneur malgré le fait qu'il soit vraiment dur avec, là, avec les joueurs.
0: Oui, puis euh, écoute, euh, il s'en cache pas. Euh, on en a parlé euh, également à, à micro fermé. Euh, il a préféré, euh, parce que j'ai essayé d'y parler euh, la journée où il y a eu le congédiement il m'a avoué qu'il a préféré attendre. De, ça, il a fait quelque chose de voir son entraîneur partir. Il avait beaucoup de respect pour Kenneth Cox. Puis Salonard a attendu d'être calmé. Puis depuis être euh, sous le coup de l'émotion ou le coup de la nouvelle avant de donner sa première entrevue à la suite du congédiement de Kenneth Puis euh, Salenor, il faut respecter ça. Très sage. Stéphane Leroux, salut. Salut Martin.
1: Comment vas-tu? Ça va bien
0: toi? Yes! Tu es allé au lancement du Rocket de Laval! Euh, cette semaine, euh, premièrement, je ne sais pas, je parle de matchs rue de Peut-être que le, le, le RDS va toujours vouloir présenter les matchs de la Ligue américaine. Ça va faire moins loin pour y aller.
3: Oui, effectivement. Ça, écoute, euh, ça va sûrement faire l'objet d'une autre annonce éventuellement. Je ne sais pas exactement où en est le dossier, mais euh, de ce que je pouvais comprendre, ça regardait bien.
0: Ah, c'est ça, 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 de bonnes nouvelles Dis-moi, toi, euh, Stéphane Leroux, spécialiste du hockey junior, mon premier réflexe a été de dire, est-ce que l'armada peut survivre avec une équipe de hockey professionnel, club-école du Canadien de Montréal, pas le club-école des euh, Hurricanes de la Carène. club-école du Canadien de Montréal, est-ce qu'ils ouais. peuvent survivre euh, l'armada à côté de, du Rocket de Laval?
3: Mais ça, ça fait depuis l'été l'été dernier qu'on se pose cette question-là. Puis tu sais, quand tu parles à Joël Bouchard et aux gens de l'Armada, eux, ils savent. Là, ils n'ont pas appris ça avant hier qu'il va y avoir une équipe de la Ligue américaine. C'est Quand on construit un building comme ça à Laval, on sait qu'éventuellement, c'était ça le plat du Canadien. Puis l'Armada voit ça venir depuis quelques années. Là, c'est sûr que au fil des annonces, que ce soit quand on a annoncé l'équipe, là, on a annoncé le logo cette semaine, là, dans quelques dans deux, trois mois, ça va être la visite de, de l'amphithéâtre comme tel, la, la, la mise en vente des billets pour dans la semaine prochaine. C'est sûr que ça devient plus concret, mais je pense que pour les gens de l'armada, on croit en ce qu'on a comme produit. Euh, tu sais, Je ne l'ai pas la réponse, Martin, hors de tout doute à ta question, puis je pense pas que personne-là, en ce moment, ça va être de le vivre. On va le vivre là un an, deux ans. Bon, moi, la, la chose qui m'inquiète un peu pour l'armada, je vais te le dire, c'est que c'est une équipe qui, depuis son arrivée dans la Ligue Junior Major du Québec, est extraordinaire. On gagne à chaque année. Il y a une saison où ça a été plus difficile, ça a été l'an passé. Puis on a malgré tout réussi à éliminer les fardeurs de Val d'Or en première ronde, puis d'accéder à une deuxième ronde. Alors, ça va super bien sur la glace. Euh, L'équipe est soutenue par une compagnie qui s'appelle Québécois » au niveau de la publicité dans le journal euh, presque à tous les jours. Et on a de la difficulté à, à mettre du monde dans le building. Tu sais. Alors, c'est ça qui m'inquiète un peu. Là, il y a un joueur de plus qui s'amène sur euh, la Couronne Nord. Et moi, moi, n'habite pas ce coin-là, puis peut-être que toi, je sais que tu es dans ce coin-là, tu pourras me répondre, mais moi, j'ai l'impression que les gens de bois Boisbriand ou de la région de Blainville, aller à Laval, c'est un naturel. Mais je ne suis pas sûr que le contraire est vrai. Tu sais, que Les gens de Laval vont beaucoup à Boisbriand et à Blainville. Alors, euh, est-ce que éventuellement ça fonctionnera plus pour euh, l'Armada? C'est l'avenir qui va le dire. Présentement, Stéphane, pas on, à personne, mais...
0: Présentement, on parle de quoi comme assistance à... à Blainville?
3: 2500 à peu près, en moyenne.
0: OK. Et euh, ça, c'est pas moins,
3: suffisant? Pas... ben je dis pas que c'est pas suffisant, mais là, s'il y en a quelques-uns dans, dans ces 2500 là qui vont de temps en temps aller voir... Euh... Euh, le Rocket de Laval, l'an prochain, est-ce que ça va faire descendre les foules? Est-ce que l'an prochain, l'armada, qui, qui est allé le tout pour le tout un peu cette année, qui va peut-être avoir une petite reconstruction l'an prochain, qui va peut-être peut être plus beau au classement, va avoir de la difficulté à survivre à ça? Tu sais, à un certain moment, le dollar loisir le, de, des gens, ouais. on n'inventera pas le, des amateurs de hockey. Puis je regardais la, la fourchette de prix de billets du Rocket cette semaine qu'on a annoncé à la conférence de presse. Le billet le plus cher... Le, la, le meilleur siège pour aller voir le Rocket de Laval dans la nouvelle Place Belle va être à 30 En ce moment, le billet le plus cher pour l'armada est à 26 Alors, ça se ressemble beaucoup. là C'est le même genre de clientèle, mais moi, je pense qu'il va avoir un effet curiosité pour les gens d'aller voir un, la, le building, on l'a vu l'an passé avec les remparts et le centre Vidéotron là, euh, tout le monde voulait aller voir de quoi le building avait l'air c'est sûr qu'il va avoir ça comme effet nouveauté, ensuite le produit ça demeure un produit de la Ligue américaine ce sont des joueurs qui de temps en temps t'as vu dans la Ligue nationale là, qui vont jouer là est-ce que tu veux t'acheter un billet de saison euh, courir à tout prix pour aller encourager euh, le Rocket de Laval c'est pas ce que je dis là mais en même temps, il y a un effet curiosité de, de voir certains joueurs de, de la Ligue nationale ou qui ont joué dans la Ligue nationale déjà ou qui vont y aller bientôt. L'an prochain, le Sergachev n'a pas le droit de jouer dans la Ligue américaine. Il va jouer junior, il va jouer dans la Ligue nationale. Mais mettons que l'année suivante, il faut qu'il fasse un petit séjour avec le Rocket de Laval. Ben, Peut-être que les gens vont aimer mieux aller voir jouer Sergachev puis Jolson que d'aller voir jouer des gars juniors. Je le sais pas. Honnêtement, c'est la première fois qu'on va être confronté vraiment à cette situation-là, ben, c'est-à-dire qu'on l'a vécu à Québec à l'époque avec les citadelles et les remparts. Mais là, dans la région de Montréal, là, on va être confronté à ça pour la, la première fois. C'est sûr que le Rocket est soutenu par la machine marketing du Canadien. Et moi, j'ai l'impression que ça va ça va frapper fort. Là. Il va y avoir de la, de la publicité beaucoup. Puis, bon, les matchs à la télé, ça va aider aussi. Euh, on s'en dans quelque chose qui est un peu de l'inconnu. Euh, mais bon, pour les gens de l'armada, c'est sûr qu'on est au courant de la situation là, Puis on l'a pas appris avant hier parce qu'ils ont dévoilé leur logo là. On le sait, ça fait quelques temps déjà que ça va arriver
4: là. Ok, là je ne
0: veux pas, euh, dans le fond je ne veux pas te squeezer Peut-être que l'armada a fait le changement à la suite de l'arrivée du, euh, du Rocket Mais j'avais calculé pour faire une, une intervention à la radio Le prix des billets de l'armada parce que les gens disaient que c'était le même prix. Les prix qu'on a montrés pour le, le Rocket, c'est les prix, dans le cas d'un billet de saison, et on a divisé par le nombre de matchs qui étaient euh, octroyés, puis ça donnait entre 15 et 30 Si on prend les billets de saison pour l'an prochain, pour l'armada, le siège là, premium là, collé dans le vide, c'est 625, divisé par les 34 matchs. Ça donne 18 par billet en billet de saison. Et les billets comparables, juste à la section derrière, que tu n'es pas collé dans le vide mais tu es super bien collé, autant pour... Euh, le, le Rocket, M'a dit le Rocket, que pour l'Armada. L'Armada, c'est 15 et pour le même billet, ça revient à peu près à 25$ du côté du Rocket. Est-ce que l'Armada s'est ajusté ou on compare maladroitement un prix de billet de saison versus un billet normal acheté au guichet?
3: Ben, bonne question là, tu as poussé l'analyse plus que moi, je t'avoue. moi j'ai tout simplement regardé le prix du billet le plus cher euh, du Rocket et le billet le, 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 le prix le billet le plus cher à l'unité pour l'Armada. Ouais, OK. Et je voyais qu'il y avait 4 dollars de différence là.
0: OK, OK. Mais, euh, ben c'est euh, à peu, peu près moitié en billet de ça. saison, c'est à peu près moitié moins cher donc euh... puis l'Armada donne un peu plus, Il donne la première ronde des séries éliminatoires ce que quelqu'un
3: saison là. Je veux dire, le gars qui va aller voir un match de temps en temps ou il va aller voir un match par mois mettons, là. il y a le choix là puis ça va rassembler. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le principe? Là?
0: Oui. Mais ça ça, 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 ça
3: m'inquiète un peu. Oui, moi, oui. Est, je veux dire, oui, le détenteur de billets de saison, s'il aime le hockey junior et l'armada, il ne désabonnera pas du hockey junior et de l'armada. Mais le, le gars qui y va, ou la famille qui y va de façon occasionnelle, tu c'est le, le, monsieur tout le monde, le Joe Public, qui va voir, mettons, 4-5 matchs de l'Armada dans la saison. Là, il est important, ce client-là, aussi pour l'Armada. Ben, Peut-être que l'an prochain, il va aller voir deux, trois fois l'Armada, puis il va aller voir deux, trois fois le Rocket de Laval.
0: Oui, c'est ça, ça. Bon, espérons que... C est, c est
3: puis moi, pour le Rocket, pour revenir à la conférence, Martin, puis là, je vais faire une parenthèse, puis j'en ai parlé un peu au 5 à 7 mardi. Moi, j'avais l'impression de revivre un peu la naissance du Rocket de Montréal, de la Ligue junior-major du Québec en 1999. Ah ouais. Tu sais, les plus jeunes, là, ont peut-être pas connu ça, là, mais en 1999, la LHMQ avait lancé une équipe qui jouait à l'aréna Maurice Richard, qui s'appelait le Rocket, qui avait un sigle, un logo qui avait un œuf sur le chandail. On avait lancé l'équipe, écoute, Côté marketing, ça va être extraordinaire. Là, le 9 septembre 99. donc le 9 du 9, 99 à 19h09, on avait joué le premier match du Rocket de Montréal. Et on pensait, tu sais, il s'associe Rocket, et, et le Rocket était toujours parmi nous, était là au lancement de l'équipe à l'Arena qui porte son nom. Tu là, cette année, le Canadien, avec le Rocket de Laval, on a l'impression que à la, de lancer le Rocket, de s'associer à la famille Richard, c'est... Tu sais, c'est du déjà-vu d'une certaine façon. Là. Puis je suis pas en train de, de dire que c'est pas correct. C'est très correct, là. mais j'avais l'impression de revivre un peu ce qu'on avait vécu avec euh, avec le junior. L'équipe de la Ligue junior majeure du Québec, le Rocket de Montréal, ça n'a duré que quatre ans avant de déménager à l'Île-du-Prince-Édouard. Je pense que le Rocket de Laval est beaucoup plus solide là, et ça va, être, euh, ça, va, ça va durer pas mal plus longtemps. Là. Mais c'est juste pour faire le parallèle de dire que euh, ce qu'on a lancé cette semaine en termes d'image, de nom d'équipe et tout ça... Euh, on avait déjà vu ça là, il y a 18 ans, plus ou moins. Hein?
0: OK. Euh, Parle-moi des choses qu'on n'a pas entendues, euh, mais que toi, tu as entendues au point de presse. Exemple. Euh, L'uniforme, je le trouve, honnêtement, je le trouve très beau. Mais oui, très beau. ce n'est pas un uniforme ouais. du Canadien avec un logo. C'est comme St. John's, là, les ice caps, il y a un logo des ice caps sur un chandail du Canadien de Montréal avec le bleu, blanc, rouge typique. Là, on a vraiment pris des culottes bleues. On, enlève, on a enlevé le logo des Red Wings 0 sur le chandail. Le rouge et blanc, les bas, le chandelier, c'est pareil. Et on a collé le R du Rocket. Je trouve ça très beau. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi on n'a pas repris le chandelier du Canadien comme on faisait dans le passé?
3: Ben Vincent Lucier, euh, qui est le, le, le président de la Place Belle, là, qui était en charge un peu de, du, du, du dévoilement du projet, puis tout ça, nous a dit, on veut se créer notre image aussi. Oui, on est associé aux Canadiens, mais on veut que le logo Rocket, que la marque Rocket, soit capable, sur la rive nord particulièrement, là, de de faire, euh, de faire sa propre place, si on veut. Je pense que ça, c'est important aussi. Oui, tu es associé au Canadien. Si tu as remarqué sur la culotte le logo du Canadien est encore là, oh oui. euh, euh, je pense qu'on ne veut pas complètement se dissocier de ça, qu'on peut pas le faire de, de toute façon, c'est le club école. Mais euh, je pense que c'est important aussi. On savait que ce serait dans le bleu blanc-rouge, je pense que ça, il n'y a pas personne qui a été surpris à ce niveau-là. Mais euh, il fallait que je pense qu'il fallait que cette équipe-là ait aussi son, son identité à, à elle pour les gens qui vont euh, s'associer à cette équipe-là, euh, que ce soit en détenteur de billets de saison ou en devenant tout simplement de, de partisans occasionnels. Puis euh, moi, je trouve ça bien correct, je trouve ça bien beau. Puis euh, c'est à, à la couleur des, des années là, de 2015 euh, où on est en ce moment. Puis euh, go for it,
0: moi, je pas de trouble avec ça. <rire> non, non, puis tu sais, on se disait Stéphane, côté marketing. Si tu as le même chandail pour la Ligue américaine puis la ligne, pis la ligne de Sadoké pourquoi acheter un du Rocket avec le, le, le chandail du Canadien? tu vas t'acheter un chariot du Canadien dans ce cas-là, tandis qu'en fait, faisant Exactement. une petite différence…
3: Tout, tout vient aussi dans, dans, dans ce processus-là. On en a beaucoup parlé, d'avoir ton équipe école proche comme ça. Tu sais. euh, Marc Bergevin nous disait mardi, « Écoute, on va peut-être pouvoir appeler un gars à 8 heures le matin, il va avoir le temps de venir à Brassard, s'entraîner, jouer le match le soir, on va sauver de l'argent sur la masse salariale. » Parce que tu vas pouvoir appeler le gars le jour même et non la veille. Puis ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais un dix mille à une place, un 5 000 à l'autre place, à la fin de l'année, tu peux sauver euh, tu peux peut-être aller chercher un joueur de plus euh, au, euh, à la période des transactions là, quand on arrive à la date limite parce que tu as sauvé une coupe de dollars à gauche à droite parce que ton club-école est dans la même, euh, la même région que toi. Là.
0: Ah ouais, puis les gars, dans le fond, quand tu engages un joueur, il s'en vient rester dans la région de Montréal même s'il sait que ça se peut qu'il fasse la navette. Bon, il peut s'acheter un, 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 un domicile, peu importe pour laquelle équipe qui joue, parce que c'est dans la même région.
3: Et c'est plus vendeur aussi. Je veux dire, si tu veux attirer à un certain moment des vétérans qui sont en fin de carrière dans la Ligue américaine, parce que des fois, ça t'en prend un ou deux là, pour épauler tes jeunes... C'est plus vendeur, je pense, Montréal, Laval, que euh, Saint-Jean-Père-Neuve ou euh, une coupe de bled que je pourrais te nommer dans la Ligue américaine, là, comme Scranton, Wilkes-Barre, ou des places comme ça. Là, je, veux dire, ça fait que, je pense que quelque part, ça aussi, ça va aider le Canadien dans, 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 toute cette, euh, dans tout ce processus-là.
0: Oui. Hey, Stéphane, j'avais deux autres sujets, puis j'ai plus de temps, mais je veux quand même t'ai proposer là, pour une euh, petite réponse courte. On a une minute, une minute et demie totale. Ribeiro au balotage, qu'est-ce que tu es, qu que dis à ça?
3: Ben, j'ai été surpris, je viens de voir ça, là, puis euh, j'ai été un petit peu surpris. On... Mike Ribeiro, ben, les années, euh, comme on dit, les années le frappent lui aussi, il est rendu à 36 ans, t'sais. mais euh, c'est sûr que les buts étaient difficiles. Ça fait deux ans qu'à Nashville, les, les buts ne, ne viennent pas facilement. C'est quoi, quatre buts, je pense, cette année, quatre, cinq buts, là, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Alors, euh, Mais bon, c'est quand même mille matchs dans la Ligue nationale. Est-ce que Mike Ribeiro va accepter de retourner dans la Ligue américaine s'il est pas... Euh, réclamé au balotage. Il n'a pas joué dans la Ligue américaine. Ça fait longtemps, Mike Ribeiro. Là, alors, euh, mais bon, c'est la loi, malheureusement, là, du temps qui, qui commence à faire son effet là, dans le cas de, de Mike Ribeiro. Il n'y échappe pas, lui non plus. Là.
0: OK. Et j'allais te parler de Pierre-Luc Dubois, mais on... ouais, Pierre-Luc Dubois, euh, qui est en feu euh, depuis qu'il a été embauché par l'Armada. Est-ce que tu penses que ces joueurs vont les faire passer euh, et les rendre, peut-être euh, favori pour euh, le trophée cas, du président. En,
3: en tout cas, il y, a, il y a bien parti quand il est arrivé. Là, écoute, il y a neuf buts en dix matchs. Il y avait même neuf buts, je pense, en huit matchs quand, quand il était blanchi les deux derniers matchs. Là. mais c'est sûr que je pense que le changement d'air pour lui est salutaire. Là. il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il va être capable de conduire cette équipe-là au grand honneur Et il y a des bonnes équipes cette année dans le junior. Là. Les Sea Dogs sont bons, les Cataracs sont bons, les Huskies sont bons, Charlottetown est très bon. Euh, ça sera pas pas évident en fin de semaine. Puis écoute, j'ai envie de te laisser, Martin, en te parlant rapidement, rapidement, parce que je sais que le temps presse. Puis c'est toujours euh, c'est toujours la même chose. Mais en fin de semaine, il y a deux anciens de la LGMQ qui vont être honorés. Demain après-midi, à Shawinigan, on va retirer le chandail de Pascal Dupuis, oui. euh, qui a joué pour les cataractes de 97 à 2000. Il a notamment marqué 50 buts là, à, à son année de 20 ans. Tu sais, Pascal Dupuis, c'en est un exemple de gars qui n'a pas été repêché puis qui a joué très longtemps dans la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe Ternée. Alors, on va l'honorer à Shawinigan. Même chose demain soir au Centre vidéo Vidéotron pour Réal Cloutier. Ça, c'était avant mes années, évidemment. Moi, j'ai vu Réal Cloutier jouer dans la Ligue nationale, mais pas quand il jouait pour euh, les remparts de Québec, mais... Juste un dernier exemple, tu vas me dire, c'est une autre époque, là, mais en 73-74, 93 buts, 216 points en 69 matchs avec les remparts pour Real-Tiltier. Alors, euh, c'est lui, je pense, au Ferral, je vais te laisser là-dessus, ça va te faire rire. En terminant, qui avait qui avait dit à un certain moment un journaliste qui lui posait la question, « Oui, mais me semble, Real, qu'on ne voit pas souvent dans le coin de la patinoire, noire c'est pas un gars très physique. » Et Il avait répondu, « Pourquoi j'irais dans le coin, il n'y a pas de filet dans ce coin-là? »
0: <rire> C'est très bon. Euh, C'est très, très bon. Euh, mais, tu sais, il y a des joueurs qui ne pourraient pas dire ça mettons, à leur entraîneur euh, ces jours-ci, je te dirais. Non,
3: non, non, non. Mais Real Fiuti, on le sait, il n'était pas reconnu là, pour son jeu physique. Était non, non, il était un gars qui avait des mains incroyables. Puis, je veux dire, il a marqué il y a des saisons de faire 50-60 vues dans l'Association Mondiale de Hockey puis euh, dans la Ligue nationale, il y a eu quand même quelques bonnes saisons quand les Nordiques sont arrivés là, dans la Ligue nationale, mais en tout cas, c'est avant mon temps, mais on va l'honorer lui aussi. C'est le troisième rempart cette année qui va avoir son chandail retiré. Euh, après euh, André Savard et Guy Chouinard, là, on voulait honorer des anciens là, de la première époque des remparts parce que cette année, on célèbre le 20e anniversaire du retour des remparts dans la LGMQ. Alors, demain, ce sera le dernier. Euh, c'est quelqu'un qui a grandi euh, à l'ombre du Colisée de Québec, là, à Québec même. Alors, euh, c'est lui qui va t'honorer demain soir, puis Pascal Dupuis, demain après-midi à Shawinigan.
0: Stéphane, j'invite les gens à aller te lire sur le rds.ca. Excellent texte sur le prochain repêchage qui s'en vient dans la Ligue d'Hockey Junior-Major ouais, du Québec.
3: De jet, va en parler fin moment parce que c'est la meilleure cuvée peut-être depuis 15 ans là, pour le Média 3 puis la saison de la régulière du Média 3 se termine la semaine prochaine, c'est la première fois de l'histoire Martin que les cinq premiers compteurs ce sont tous des joueurs de 15 ans alors ça, ça donne une idée de la qualité de la cuvée cette année.
0: Parfait, j'invite les gens à aller lire ça puis nous on se reparle la semaine prochaine Merci Martin, bah, salut. Bye bye c'était Stéphane Leroux euh, toujours euh, excellent euh, Stéphane, c'est une bébite il euh, s'en fait pas des comme ça hein? Il est vraiment exceptionnel. Euh, je voulais vous parler, et euh, j'ai vu ça passer, euh, il y a quelqu'un qui a écrit sur la, notre page d'Ongeaz la fiche du Canadien depuis euh, la, séquence, la séquence victorieuse en disant que le Canadien avait une fiche sous la barre des 500. Il faut savoir aussi que le Canadien, mm, puis je ne donne pas d'excuse, je suis d'accord, on a déjà parlé de cette statistique-là, Luc. Le Canadien a eu beaucoup de blessés pendant cette période, mais de jouer pour 500 ou si peu près de 500 te permet de rester à flot et surtout de rester dans la position ce le Canadien est. Donc, euh, oui, on peut trouver euh, des euh, babits mais... Euh...
1: J'essaie de trouver le, le commentaire en même temps que... L'as-tu trouvé, toi? Le... J'essaie Je, de le trouver. Quoi, ça? Le commentaire, tu parles euh, du, de la personne qui écrit pour la fiche du Canadien. Non, ben, Je C'est
0: plus, plus bas, non. Et okay. là, il y a Ben qui écrit, peut-on savoir si Mike Ribeiro sera réclamé avant midi? Vous allez le savoir demain midi. Ouais. Quand il est placé au, repère, au balotage à midi, c'est 24 heures plus tard que vous allez savoir s'il est euh, réclamé. Dans 2-3 secondes. D'ailleurs, si vous avez des questions pour lui, là, vous ne vous gênez pas tout de suite. Vous ne vous gênez pas du tout. Euh, vous, vous allez sur notre page On Jase et on parle Super Bowl. Et vous pouvez poser vos questions à Pierre Vercheval pour ce match entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta. Pierre, salut. Salut Martin. Comment vas-tu ben,
4: écoute, ça va bien.
0: Hey, c'est comme dans le temps.
4: C'est en plein ça, je me disais, c'est comme dans le bon vieux temps des amateurs
0: du sport. De sport. <rire> euh, eh oui, oui, font jaser pratiquement à chaque jour. Pierre, ma première question, le gars, je vais aller droit au but. Tu as une jeune défensive à Atlanta et tu as donné deux semaines à Tom Brady pour les étudier et à Bill Belichick. Il me semble que c'est le pire scénario qui pouvait arriver pour la jeune défensive des Falcons.
4: Oui, c'est sûr que ce n'est un scénario qui est idéal. Euh, moi, j'ai hâte de voir parce que Tom Brady, Martin, c'est un gars qui fait partie de l'élite. C'est un des meilleurs. Et si jamais il gagne le Super Bowl, je pense qu'on va le mettre dans la catégorie comme étant le meilleur quart de l'histoire de la Ligue. Ouais. Mais un gars comme Tom Brady, c'est pas compliqué. Ça te prend un plan de match pour la première demi. Ça te prend un autre plan de match pour la deuxième demi. Et ça te prend des jeux que tu gardes dans ta poche dans l'arrière et que tu vas sortir dans des moments cruciaux du quatrième quart. Des jeux qu'ils n'auront jamais vus. Des pressions, un blitz, une couverture différente, parce que c'est ça Tom Brady, c'est tellement c'est tellement un jeu d'échecs. Et une jeune défensive, par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas trop leur en mettre dans leur assiette parce qu'ils vont faire de l'indigestion. C'est quoi la qualité de cette défensive-là? La rapidité, la vitesse. Quand tu penses trop, tu peux pas jouer vite sur un terrain de football. Mais il faut que tu gardes les choses simples. Mais si tu gardes les choses simples, Tom Brady va les décortiquer, il va les voir facilement. Alors, c'est ça le dilemme qui est pas évident pour les Falcons. Et comme tu disais que deux semaines de préparation, c'est un avantage, mais deux semaines de préparation pour la jeune défensive des Falcons, ça pourrait devenir un désavantage. Pourquoi? Parce que là, les coachs, à un moment donné, ils ont deux semaines pour figurer toutes sortes de stratégies. « hey, Ça serait le fun qu'on fasse ça, ça serait le fun qu'on fasse ça. » puis À un moment donné, là, ils vont trop vouloir en faire, puis ça se pourrait que ça... ça ça fait que les, les, les joueurs des Falcons pourraient comme être paralysés tellement il y a trop d'analyse.
0: Mm -hmm. oh non, non, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que je me trompe, puis tu sais, c'est toi l'expert de football, mais si jamais on réussit à avoir une pénétration rapide là, avec les, les jeunes Falcons, j'ai l'impression que le ballon va sortir rapidement à Elderman et à, à Mandoula, et on va courir avec le ballon par la suite. Ça va être de la West Coast.
4: Oui, écoute, moi, moi, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est que c'est clair, on l'a démontré, au fil des années, les Giants, quand ils ont battu les Patriots deux fois, comment ils ont été en mesure de faire ça? Pression à 3, pression à 4, tu ne veux pas blitzer Tom Brady, parce qu'il va, il va lancer rapidement le ballon. Tu si dis, Les Patriots, c'est une équipe qui, naturellement, aime lancer le ballon rapi euh, rapidement, ouais. qui fait beaucoup de petits tracés. Alors, c'est déjà une attaque qui est préparée pour le blitz, parce que tu bats souvent le blitz de cette façon-là avec une passe rapide. Mais c'est naturel pour les Patriots, ça. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu une pression à 3, à 4, max. Et les Giants l'avaient fait en deux Super Bowls. Les Giants avaient eu sept sacs du corps, avaient frappé Tom Brady plus de 20 fois. Et il faut que la pression vienne du centre de la pochette. Parce que Brady, c'est clair, lui, il veut toujours le lancer le ballon du même endroit. Il faut que tu le fasses bouger. Il faut que tu testes son courage. Euh, c'est un gars qui est courageux, mais c'est un humain. Il n'y a personne comme ça se faire frapper 20 fois dans un match de football. L'an passé, à Denver, en finale d'association, les Broncos l'avaient frappé 21 fois dans le match. Ouais. C'est ça que tu faut que tu fasses comme Tom Brady. Plus facile à, à dire qu'à faire, par contre. Mais la jeune défensive des Falcons, c'est avoir une chance. Il y a ça. Et deuxièmement, moi, c'est tu ce qui est encore plus important pour moi chez les Falcons, Martin? Non. La tertiaire des Falcons doit être super physique. Il faut absolument s'accrocher, ralentir, être physique. Euh, frapper, les retenir, les ralentir, il faut casser le rythme, et le synchronisme des tracés de passe. Ça, c'est souvent la meilleure façon de se rendre à Tom Brady. Quand tu fais ça, Brady ne peut pas lancer le ballon en 2,5 secondes. Il doit le tenir dans ses mains une seconde, deux secondes de plus. Et ça, c'est peut-être ça qui fait la différence et qui permet à des gars comme Vic Beasley, euh, Dwight Freeney, et compagnie, de se rendre à Tom Brady et de le frapper. Alors moi, je peux pas croire que les Falcons ne tenteront pas de défier les receveurs de passe des, des Pats à la ligne d'engagement. Dans le fond, il ils, ils faut absolument qu'ils fassent le contraire des Steelers de Pittsburgh. Les Steelers de Pittsburgh, là, ils ont fait la petite zone pépère. Là. Ils n'ont jamais accroché, ils n'ont jamais frappé les receveurs des Patriotes. Ça a été un vrai pique-nique. Ouais. Alors, moi, il faut complètement. Moi, Pour moi, c'est essentiel. Si on n'est pas physique avec les receveurs des Patriotes, oubliez ça, ça va être difficile.
0: Mais tu peux-tu être physique avec Edelman ou Edelman va être physique avec toi? Tu peux-tu être physique avec Amandoula? là? C'est des petits pitbulls, les, les receveurs ouais, des, des Pats?
4: Non, exactement, puis c'est encore là, tu sais, il y a des outils pour ça. Les Patriotes sont pas fous. Oui. Euh, comme les Foggins sont pas fous, Tu sais, on fait des formations bunch, des formations à delta où tu as un triangle de receveurs. Donc, tu as un gars qui est en avant, qui va frapper le premier demi-défensif, qui va créer de l'espace pour les deux autres en arrière. Quand tu sais, des formations stack, formations tandem, un, ouais, un, ouais. un en arrière de l'autre, celui qui est en deuxième, là, tu peux pas être physique avec lui. Tu fais des mouvements. Tu, fais, tu traverses le receveur d'une formation à l'autre, tu caches le receveur dans le chanrière, puis il sort du chanrière. Il y a toutes sortes de façons pour éviter, justement, d'être physique. Mais à la base, il faut que tu sois capable d'anticiper ces tracés de passe, puis il faut que tu sois physique. Il faut, faut que tu mettes du sort dans l'engrenage, parce que les patriotes c'est tellement une, une, une attaque qui est bien rodée. Que, oubliez ça, là. Si... Euh, si, si si Brady peut lancer en dedans 2.3, 2.4 secondes, c'est parce qu'il sait exactement ce qui s'en vient. Puis là, ça veut dire que si tu mets une pression sur la tertiaire des, des Falcons qui devra exceller sur les plaqués, parce que comme tu l'as dit tantôt, les Amendola les petits Edelman de ce monde, les petits pitbulls, euh, eux autres, leur force, c'est quoi? C'est la course après l'attraper. Non non, si, puis... cours, si tu plaques pas ces gars-là, oublie ça, là.
0: Non, puis tu sais, je sais que mon jupon dépasse dans mes questions parce que ça, ça, ça s'entend que je vais prendre pour les Patriotes, pour le Super Bowl. Mais j'ai un plaisir à pas que j'ai mais tu euh, j'aime Tom Brady, mais Edelman, je le vois, puis je fais la petite tabarouette. Il, il, t'sais, il largue les autres, puis il est cœur puis mais il s'en sort tout le temps. Il gagne toujours ces batailles-là à un contre un. Il en est fatigant, mais tu veux l'avoir dans ton équipe, ce genre de joueur-là?
4: Ah, absolument, c'est clair. Et moi, j'ai hâte de voir, parce que, comment, les, historiquement, les Falcons utilisent un joueur recru qui s'appelle Brian Poole, le numéro 34, ouais. c'est lui qui s'occupe souvent du demi-inséré, hein, du receveur qui s'installe à l'intérieur de la formation, comme Adolman. Mm -hmm. Écoute, Brian Poole, euh, pas, pas un mauvais petit joueur, mais c'est un un joueur non-repêché, joueur recru non-repêché à qui on a confié un rôle incroyable, et euh, là, c'est contre Edolman. Alors, j'ai hâte de voir cette bataille-là, parce que Brian Poole, j'ai regardé ses statistiques, c'est un des demi-défensifs qui rate le plus de plaqués et qui accorde le plus de verges après l'attrapé. Plus de 250 verges après la qu'il a loué cette année. Alors, ça, ça pourrait être une confrontation qui pourrait faire toute la différence. Alors
0: de voir ça. Qui tu as pris pour euh, le Super Bowl?
4: Écoute, moi j'ai pris les Patriotes. Euh, comme tu dis, là, deux semaines pour les Patriots se Euh Quand tu regardes aussi le fait que euh, je pense que les Patriots vont être équipés pour contrôler le ballon. On a le Garrett Blunt. Moi, j'ai l'impression que Blunt va connaître un gros match. On veut garder le ballon parce qu'on veut empêcher quand même l'attaque dévastatrice des Falcons d'avoir le ballon régulièrement. Euh, je trouve que la défensive des Pats c'est ce genre de jeu, quand, quand, quand tu as un match et tu as deux bonnes attaques sur le terrain euh, souvent ce qui peut faire la différence c'est un gros jeu en troisième essai qui force un dégagement un gros jeu à la porte des buts qui force un botte de précision au lieu d'un toucher un revirement qui enlève une possession à, à, à l'équipe adverse moi j'ai l'impression que c'est la défense des Pats qui, qui vont le faire à ce jeu-là et aussi quand tu regardes les Falcons je ne veux rien enlever aux Falcons c'est une grosse machine de football mais les Seahawks ont provoqué deux échappées, ils n'ont pas récupéré. Russell Wilson a manqué des receveurs qui étaient complètement démarqués. Green Bay, écoute, raté à beauté. L'échappé à porte-début de Ripkowski. Eux aussi, ils ont provoqué des échappées qui n'ont pas été capables de les récupérer. Deux interceptions qui auraient dû être réalisées contre McBride, ils les ont ratées. Je pense pas que les Pats vont rater ce genre dopportunité là si elles se présente. Alors, écoute, c'est une grosse commande pour les jeunes Falcons, mais... Euh mais j'ai surtout hâte d'avoir le début de match. Moi, j'ai hâte d'avoir le début de match. Les, les Falcons, ça fait huit matchs d'affilée, Martin, que lors de la première séquence du match, ils marquent un toucher. Les Pats, je suis allé fouiller parce que j'étais un petit curieux, moi. Les huit derniers matchs des Pats en défensive, sur la première séquence, ils ont forcé sept dégagements ils ont alloué un beauté de précision. Wow. Fait que juste ça, là, juste ça, j'ai hâte. hâte au début de match de voir comment ça va se passer.
0: OK. Je t'envoie trois petites affaires, là, vite, 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 vite Savais-tu que Tom Brady a participé à 56 quarts cette année? Et il a marqué des points dans 54 des 56 quarts qu'il a joués, dont 31 de suite présentement.
4: Wow. Donc ça, je ne savais pas, mais c'est excellent. Mais moi, je suis parlant de corps. J'ai vu une statistique parce qu'on aime ça les stats. Là. Ouais, ouais. on se garde. J'ai hâte de voir le début de match. Les Pats, imagine-toi, leurs six derniers Super Bowl, les Patriots n'ont pas marqué un seul point au premier quart. Ça, je suis tombé à terre quand j'ai vu ça.
0: Ah <rire> oh, Ouais. pourtant, hein? ben la, oui. le, la, la poussée là, de dès le départ contre les Steelers ont traversé le terrain et ils partent.
4: Oui, okay. ben c'est ça, c'est au Super Bowl, les six derniers Super Bowls. C'est ça, c'est la que ça. J'ai bien hâte d'avoir le début de match parce que les Falcons sont gonflés à bloc. Hey, Martin, les Falcons ont marqué 80 points en deux matchs. Ah non, hein? là, ils ont de que... l'attaque. Ben moi, moi, ce que j'ai hâte de voir, et, et ce qui, pour moi, est impératif... Souviens-toi, l'an passé, je fais le parallèle avec les Panthers de la Caroline contre les Broncos. Les Panthers avaient marqué aussi 80 points en deux matchs éliminatoires. Okay. Rouleau-compresseur, haut niveau de confiance. Moi, j'avais dit, à l'époque, il faut que les Broncos provoquent un revirement pour créer un doute dans la tête de Newton puis de son attaque. Paf, Échapper de Newton au début, euh, au milieu du premier quart, récupéré pour un toucher, moi, je pense que les Patriotes doivent faire ce genre de jeu-là dans le premier quart aussi pour semer un doute dans l'attaque des Falcons, ce qui est un vrai rouleau compresseur. Ah
0: non, je suis d'accord avec toi. OK, deux petites vites pour les gens là, qui vont prendre des, des petits paris. Là. Les Patriotes, je pense que c'est 3 ou 3,5, dépendamment où tu regardes. Est-ce qu'ils vont battre les Falcons par plus de et 3,5? Euh,
4: écoute, moi, je les ai mis 31-28.
0: <rire> Ça, c'est 3.
4: Okay. Dans les six Super Bowls auxquels ils ont participé, participé avec Brady... Ça a toujours
0: été l'affaire de 4 points ou moins, puis ça s'est toujours décidé sur la dernière séquence. OK. Donc, le over-under 58 à 31-28, tu dis oui par un point? Ouais. T'as apportes nos champs de pas grand marge. <rire> bon. Non, j'avoue. Hey, c'est le fun en plus, puis je sais pas, je pense pas me tromper en disant, je pense que c'est la deuxième année de suite que RDS se déplace à, à, pour le Super Bowl. Vous serez en direct, David et toi, pour la description.
4: Oui, ah ouais, écoute, c'est la troisième année, non? Troisième année? Et on avait commencé en Arizona, justement, la victoire des Pats contre les Seahawks. Alors, écoute, non, c'est sûr que ça ajoute euh, ça ajoute à la description du match. On est sur place, on voit tout ce qui se passe, on est dans l'ambiance. Fait que vraiment, c'est super le fun qu'RDS euh, nous envoie sur place. Ça, 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 ça ajoute une valeur, c'est vraiment une valeur ajoutée tellement, à l'émission.
0: Tellement, tellement. Et Pierre, je le sais que c'est ton Noël. En faisant, amuse-toi, on te regarde dimanche puis euh, garde-toi un peu pour la voix il faut que, faut que tu sois en forme dimanche.
4: Absolument. Merci Pierre. Ouais, salut Martin, Bye. merci,
0: bon week-end. Bye, bon Super Bowl. Euh... C'est le fun de parler de football en rougease. Ah, moi là, euh, moi puis Pierre j'aime ça j'en des foot avec euh... Fais, je ne suis pas un connaisseur un expert comme lui mais j'aime ça il pose un des écoles. Oui, ouais, j'aime oh, ouais. ça... Euh voilà j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.
1: Puis euh, je, euh, je salue tous les gens qui ont écrit pendant l'intervention de Pierre. Euh, Mario qui dit « Je trouve que Pierre Vercheval est le meilleur analyste de la télé québécoise, tout sport confondu. Euh, » Moi, j'ai écrit « C'est qu'on est honoré de l'avoir aujourd'hui. » On fait un petit spécial Super Bowl. Peut-être qu'on va l'avoir euh, en début de semaine prochaine aussi, là, selon le, le résultat du match. On pourrait regarder ça. Euh, euh, tu sais, j'ai envie
0: de dire, je m'en ai dit « Je suis d'accord. » après ça, je me suis dit « Tu au baseball, McGriffin, là?
1: On a les meilleurs, c'est ça que... Il
0: est bon. Non, mais tu sais, je sais que ça paraît, on prêche pour notre parole, ben ouais. ça.
1: Ben oui. Tu sais, on a eu Patrick Leduc, on mais a... tu sais, ailleurs, ailleurs, ailleurs,
0: ailleurs, ailleurs, je peux pas parler, je ne sais même pas c'est qui qui fait du football là-bas. Au baseball, euh, Roger, c'est Roger, c'est un, un personnage, mais on a Mark Griffith. Au hockey, on a Marc Denis. Écoute, c'est... Tu vous vous souvenez de la critique là, avant là, sur ouais. la description? Là, il y en avait beaucoup là, des messages là, sur les médias sociaux. Là. Marc Denis, t'en vois-tu? Non. C'est l'unanimité. Non, absolument. Oh, oui. Marc Denis, c'est insolide. Là. Absolument. absolument. Je voulais Je on voulais juste lancer des On est
1: vraiment hein. content de l'avoir aujourd'hui. Ça fait du bien un peu de, de changer un peu de. de ah, c'est le fun. T'sais, on a
0: fait euh, pour la finale de la MLS. C'est ça. On a fait pour euh, le les Super Bowl. La série de baseball. La série de baseball, on l'a fait avec Mark Griffin également. Quand il y a des événements qui sont à, à, importants comme ça, je pense qu'on avait fait Golovkin euh, le mieux également.
1: Oui, avec… Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais ça, je ne veux, veux pas te contredire. Bon, on avait fait, la fait de Golovkin moi, mais...
0: le mieux. Je ne me souviens plus avec qui on avait parlé
1: moi non plus mais euh, en tout, cas, tout ça pour dire qu'on euh, fait, on fait des petits tests avec vous la réponse est, euh, est bonne tu vois plus de football à jase l'an prochain belle, jase, belle, jase. belle initiative les gars vraiment intéressant avec Pierre Vercheval puis, on prend des notes on s'amuse avec vous autres on jase de sport avec vous autres puis on fait un, essentiellement un podcast hockey mais
0: il y en a deux trois plaît. qui ont posé la question pour le balotage oui, y si on pouvait leur expliquer oh, oui, -y. au début il y en avait juste un mais là, je viens d'avoir un autre passé regardez le balotage chez euh, le Canadien de Montréal arrive puis ils disent Marc Barbario est disponible balotage les équipes remplissent une feuille et envoient ça à la Ligue nationale d'hockey. Je, euh, je réclame euh, Barbario ou non, je ne suis pas intéressé. On envoie tout ça à la Ligue nationale d'hockey. La Ligue nationale d'hockey prend ça, place ça en ordre du classement. Et le lendemain, en regardant le classement, on sort les, les, euh, les, euh, les, euh, les premières équipes, c'est-à-dire l'équipe qui est derrière l'Avalanche Corrado. Ils ont tu dit qu'ils réclamaient? Non. La deuxième plus poche, l'Arizona. Tu dis qu'il réclamait, non. Troisième plus poche. Puis ainsi de suite, je c'attaque qu qu'il y en a un qui disent que moi je le prends.
1: Aimerais-tu ça faire ce travail-là de tourner page Ouais, tourner page. Je te vois aller. Là, puis mais là, tu vois, en,
0: fait, en tournant la page, ouais. j'ai dit Colorado, non, mais là, Colorado, on dit oui. Fait que même si toutes les 29 autres équipes disent oui, oui c'est Colorado qui l'a. Arrête après cette feuille-là. C'est Colorado parce que c'est la plus poche. Je
1: comprends. J'aime l'image. J'espère que les gens à la maison. Euh, ou en déplacement sur euh, leur euh, mobile, sur RDS Go, ont compris l'image que tu voulais. Euh, mais je trouve ça très bon. Moi, je t'ai vu en direct. Tu as beaucoup de talent pour euh, -tu clair? manipuler. Moi, je trouve ça très clair. OK. J'espère que les gens ont trouvé la même euh, chose. On compris. OK. Moi, je vais te laisser, euh, parce que premièrement, tu vas être à Fait de vos jeux ce soir. Ouais. Euh, je veux vous inviter à lire le coin des rumeurs, qui est le, le texte publié sur rds.ca. Et le titre, « Matt Duchesne, euh, quel prix pour Duchesne? » Bon, vous irez lire ça. C'est euh, Bob McKenzie. Je sais qu'on en a parlé, nous, à l'émission un petit peu plus tôt. Oui. Les pingouins qui ben, espèrent… Bon, C'est
0: simple. C'est un jeune joueur établi dans la Ligue nationale Un premier choix et un espoir. Exact.
1: Si le jeune joueur n'est pas établi dans la Ligue nationale une compensation tient en plus value. Exact. Euh, les pingouins espèrent garder Marc-André Fleury. Vous allez vous irez lire ça. Puis, euh, semble-t-il que notre confrère de TSN, Darren Drager, euh, a indiqué que le prix demandé par les sénateurs serait extrêmement élevé pour Curtis Lazar. Donc, vous irez lire ce texte-là sur le site. Puis, en même temps, je fais un, je fais un, un petit peu de promotion un vendredi. Là. Vous irez lire le texte de notre collègue Michael Fillion sur euh, la victoire de Julien Tessier, qui est un joueur de la LHMQ. Je ne vous en dis pas plus. C'est assez human. Euh, le gars a perdu beaucoup de poids, maladie de Crohn. Euh, il est revenu, il joue avec... Euh, avec euh, les Wildcats de Moncton, vous irez les ça sur notre euh, site internet cet après-midi.
0: Ok, donc okay. J'ai fait ma job de, de plug. Oui, oui, t'es es, es assez plugué, merci. <rire> Parlant <rire> de plug, plodons... plugon notre commanditaire. plugon, je sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée. Plogons notre commanditaire, GM Payet, qui euh, embarque dans pas mal toutes les folies que je fais. Euh, il est avec nous pour le podcast de On Jase. Il est avec moi également à l'émission euh, Énergie le matin. Euh, également à TSN 690. Donc, euh, couvre un peu, un peu tout ce qu'on fait euh, et on les en remercie. Euh, également, merci à toi, Luc. Et merci à vous pour euh, d'être présent à chaque jour pour notre podcast de On Jase. Nous, on va aller se ploder sur... Euh, Je fais le cheeseburger. On s'en parle lundi pour une autre édition de On Jase. On Jazz vous a été présenté par Paillet. avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.